0: Ciao a tutti e a tutte e bentornate nella seconda puntata di Cosa ti passa per la testa. Oggi siamo qui con due ospiti speciali, Alice Ciani e Greta Tosoni, che insieme hanno creato questo progetto collettivo Virgin Martyr, che si occupa di educazione sessuale, socio emotiva e digitale. Oggi come tema della puntata parleremo di consenso.
1: Appunto, il tema di oggi è proprio quello del consenso e... Il primo aspetto di questo tema, che è abbastanza vasto, ci sembrava interessante affrontare, era capire se il consenso si poteva esprimere solo verbalmente, quindi solo attraverso un sì, o se ci sono altri modi per capire se le azioni, cioè se le azioni possono esprimere consenso o meno.
2: Ok, comincio io facendo chiarezza per tutte le persone che magari hanno sentito parlare di consenso ma che non hanno davvero ben idea di cosa si tratti. Stiamo parlando di una forma di permesso che riguarda tutto ciò che ha a che fare con quello che che ci appartiene, che ci riguarda, come può essere il nostro corpo, la nostra immagine, i nostri lati, la nostra identità. Quindi non riguarda solo l'ambito sessuale, anche se c'è appunto lo specifico consenso sessuale, ma è è comunque una una forma di permesso che riguarda diversi ambiti. Rispetto al fatto se può essere verbale o non verbale, sicuramente sono entrambe dimensioni che eh, riguardano il consenso, quindi è un insieme di linguaggio verbale e linguaggio non verbale.
3: Uh, quindi in sostanza noi non possiamo ignorare quelli che sono tutti i possibili segnali non verbali che, che possiamo dare per um, esprimere o negare il nostro consenso però non possiamo nemmeno farci bastare nella maggior parte dei casi questo perché um, ci possono essere delle incomprensioni è naturale che nella comunicazione umana a volte non ci si capisca e quindi avere una comunicazione che sia sincera e continua ehm, soprattutto se parliamo ad esempio di una, di una relazione di coppia stabile comunicare frequentemente rispetto alla sessualità, al consenso, ai propri limiti, alle proprie preferenze è, ehm, è molto importante e ci facilita anche poi la vita quindi per esempio possiamo avere una situazione in cui una persona magari ci dice sì verbalmente, però noi vediamo che il suo, il suo corpo, il suo tono di voce, molti segnali ci stanno dando indicazioni che magari c'è qualcosa che non va, che quel sì non è proprio un, un sì detto con entusiasmo. E quindi quello che possiamo fare praticamente è fermarci un momento e accertarsi quindi che si vuole davvero continuare, quindi si può eh, far capire magari all'altra persona che che ci interessa sapere come sta, se c'è qualcosa che possiamo fare per per farla stare meglio e quindi tutto qua ecco eh, per quanto possa sembrare magari difficile eh, sotto certi aspetti in realtà quando lo lo riusciamo magari ad allenare è in realtà molto molto semplice no?
0: Abbiamo definito il consenso come un qualcosa che può essere espresso sia verbalmente sia gestualmente, ma io mi chiedo, per i bambini o per gli adolescenti, comunque persone la cui indipendenza è comunque minima, si può parlare di un consenso consapevole?
3: Allora, eh, diciamo che ufficialmente per quanto riguarda la, la legge italiana ehm, abbiamo quella che è chiamata l'età del consenso quindi quella, quell'età ehm, stabilita arbitrariamente che poi può variare da, da paese a paese in cui una persona viene considerata capace di dare un consenso eh, informato ai rapporti sessuali quindi per quanto riguarda l'Italia in generale sono i 14 anni quindi si considera che eh, in generale una persona sotto quell'età non eh, sia in grado di, di comprendere pienamente eh, a che cosa potrebbe star acconsentendo. Poi ovviamente ci sono molte, mh, molte altre declinazioni nella legge, per esempio nel caso in cui la, la persona con cui il minorenne sta ehm, avendo qualche tipo di di interazione sessuale, nel caso in cui questa persona abbia un ruolo di di tutela educativo o comunque in un qualche modo di di autorità verso il minore, quindi può essere un genitore, un insegnante o cose di questo tipo, eh, il consenso in quel caso non è comunque ritenuto valido dalla legge perché appunto può essere stato viziato da una qualche forma di di coercizione, quindi un abuso di, di autorità. Um, però nonostante questo, cioè, questa poi è la legge e ovviamente um, bisogna decidere un, un numero che sia fisso e che dia un criterio, però chiaramente sappiamo che le persone poi sono diverse e la situazione poi è variabile. Però uh, se c'è una cosa che... Um, eh, cioè, è che è importante comunque insegnare il consenso e il rispetto dei limiti propri e altrui fin da piccolissimi, perché non è che un bambino sotto i 14 anni non sia in grado di, di comprendere quali sono i limiti o quale sia una situazione che magari lo fa sentire a disagio. Cioè questo anche bambini piccolissimi lo comprendono perfettamente. Quindi eh, chiaramente il... L'insegnamento che poi diamo anche già da piccoli poi eh, va a formare la la consapevolezza che che avranno.
2: Infatti un esempio che facciamo spesso rispetto a questo tema è eh, aiutare i bambini fin da piccoli a decidere loro chi abbracciare, per esempio dare l'abbraccio alla nonna o al nonno. Non è una questione di maleducazione decidere di non voler accettare un contatto fisico, ma deve poter essere sempre responsabilità della persona decidere chi e quando può toccare il suo corpo. Infatti dividiamo in questo senso il consenso sessuale, che invece è legato anche alla legge, eccetera, dal consenso in generale per tutto ciò che ci appartiene, che quello invece da da piccolissimi, come giustamente diceva Alice, va, va introdotto e praticato.
1: Un altro aspetto interessante quindi era cercare di capire se... Un individuo che dà il suo consenso, ma in una situazione in cui non è sobrio, non ha piena coscienza di sé, questo consenso che viene dato vale o meno. ok diciamo che non
3: c'è una risposta proprio brevissima nel senso che dipende in breve Eh, non non c'è una risposta univoca perché sostanzialmente dipende un po' dalla situazione e anche da qual è lo stato di coscienza perché diverso ovviamente se ho bevuto una birra o se sono svenuta per terra (ride) quindi ehm, in linea generale una persona che è eh, completamente ubriaca non può dare un consenso che sia consapevole come dicevamo anche un ragazzo che sia minore di 14 anni o anche una persona che abbia una disabilità mentale, per esempio, ehm, appunto non può essere consapevole e può non essere libero, come quando parlavamo appunto dell'abuso di di autorità oppure una situazione di di ricatto. Quindi non significa che non puoi assolutamente fare sesso se hai bevuto una birra. Significa però che... ehm, può essere meno facile comunque relazionarci con una persona che non è in uno stato di piena coscienza e quindi anche essere sicuri che ci stia dando il suo consenso quindi eh, questo discorso mi porta alla mente la questione del pericolo, delle false denunce che se ne parla spesso e vabbè ma allora tutti possono denunciarmi di, di averli stuprati no, cioè non è così Eh, perché numero uno i dati comunque dimostrano che eh, le false denunce di di stupro sono una cosa veramente infrequente visto che sono rare anche le denunce per eh, per le violenze effettivamente avvenute ma soprattutto secondo me per chiarirci questi questi dubbi che vengono su dove sta la linea di confine eh, dobbiamo ricordarci che comunque il sesso è qualcosa che noi facciamo per stare bene noi e tutte le altre persone che sono coinvolte, quindi per il nostro piacere, il nostro benessere, per cui eh, se questa è l'intenzione da cui tutti stiamo partendo, eh, diciamo che le incomprensioni possono sempre capitare, però difficilmente una persona ti denuncerà perché vi siete leggermente capiti male, però se l'intenzione ovviamente era ignorare di proposito un no o anche dei segnali non verbali eh, molto chiari, eh, sicuramente comunque stiamo partendo da un'intenzione che era negativa, non è soltanto un'incomprensione. Ecco, spero che questo comunque aiuti un po' a capire, a reindirizzarci su quale sia anche la linea che ci fa capire
0: quando eh, abbiamo un reato o quando un'incomprensione. E allacciandomi a un fenomeno, sempre più attuale e sempre più frequente ovvero quello del sexting si può parlare di dare il consenso nell'ambito del sexting?
2: allora eh, risposta veloce assolutamente sì e spiego brevemente perché Abbiamo già parlato del fatto che il consenso può riguardare anche l'ambito sessuale, quindi si chiama consenso sessuale nello specifico e si riferisce a qualsiasi attività sessuale che ci coinvolga più o meno direttamente, tra cui quindi anche il sexting o l'esposizione ad atti sessuali, organi genitali, eccetera. Il sexting, eh, per chi non, non conoscesse questo termine, è un, um, un nuovo modo, un'evoluzione eh, sostanzialmente del modo di, di fare sesso, di avere rapporti che si basa sullo scambio reciproco e consensuale, ecco qua, di contenuti a sfondo erotico-sessuale. o Possono essere foto, possono essere video, audio. L'importante è che avvengano tramite messaggistica o connessione a internet, e questo lo rende sexting. Quindi, come dicevamo, è un'evoluzione, perché abbiamo nuovi strumenti per vivere e sperimentare con la nostra sessualità e piacere, e quindi ehm, è una eh, lecita nuova modalità di fare sesso però come il sesso offline ha dei rischi diversi, ma ce li ha. La cosa importante è quindi riuscire ad avere consapevolezza di questi rischi o comunque le conseguenze in cui si può incorrere. Possiamo cercare di dare qualche regola generale senza andare nello specifico di tutte le indicazioni che servono proprio per fare sexting e per la sicurezza, eccetera. Però possiamo possiamo focalizzarci su quelle collegate al consenso. Per esempio... la base è davvero chiedere sempre il consenso chiedere sempre se è un momento adatto anche se si sta parlando con dei partner e non per forza con degli sconosciuti non è scontato che sia il momento e la situazione adatta per una persona per ricevere o mandare contenuti sessuali ed erotici immaginiamoci che a scuola, in una riunione è chiaro che eh, non sono sempre situazioni adatte Oppure altre indicazioni può essere condividere soltanto ciò che ci sentiamo di condividere, questo anche riguarda il consenso perché essere pressionati, essere appunto obbligati o ricattati a mandare delle delle foto, dei video nostri è sicuramente parte della coercizione, quindi non è un consenso libero che stiamo dando, ma siamo davvero liberi di fare e condividere solo quello che ci sentiamo. E alla fine rispettare le decisioni altrui, questo significa accettare un rifiuto, cosa molto difficile ancora purtroppo e che ostacola l'utilizzo mh, del consenso e anche riuscire a dire noi eh, di no quando quando non vogliamo fare qualcosa le cose che proprio non si possono fare secondo anche la legge sono estorcere il consenso come abbiamo appena detto ma anche diffondere le foto altrui, i contenuti altrui senza il consenso questo è un tema molto importante e sempre più purtroppo conosciuto perché si sta diffondendo a macchia d'olio quello che viene chiamato revenge porn che in realtà non è altro che condivisione non consensuale di materiale intimo E questo è mm, è, è definitivamente un reato, oltre che una violazione della privacy, del rispetto e del consenso altrui. Infine, non si può anche prendere di mira una persona per i contenuti che ha condiviso, quello che può venire definito come cyberbullying, cyberbullismo, Eh, solo perché una persona decide liberamente di condividere i suoi contenuti, questo non eh, permette a nessuno di prenderla di mira, di insultarla o di attaccarla per questo. E infine, se vogliamo proprio concludere con una, una difficoltà, è il discorso legato ai minorenni, perché, essendo una pratica nuova in continua evoluzione con i mezzi che abbiamo a disposizione, se si sì minorenni abbiamo ancora molti sia vuoti legislativi che aree grigie che non ci fanno ben capire quando e come è davvero legale, sapete c'è tutto il discorso della pedopornografia e purtroppo, ripeto, è un discorso ancora un po' confuso e che speriamo si, si chiarisca molto presto perché è molto importante.
1: Un altro aspetto interessante quindi era cercare di capire se un individuo che dà il suo consenso ma in una situazione in cui non è sobrio, non ha piena coscienza di sé, questo consenso che viene dato vale o meno.
3: ok diciamo che non c'è una risposta proprio brevissima nel senso che dipende in breve Eh, non c'è una risposta univoca perché sostanzialmente dipende un po' dalla situazione e anche da qual è lo stato di coscienza perché diverso ovviamente se ho bevuto una birra o se sono svenuta per terra (ride) quindi ehm, in linea generale una persona che è eh, completamente ubriaca non può dare un consenso che sia consapevole come dicevamo anche un ragazzo che sia minore di 14 anni o anche una persona che abbia una disabilità mentale, per esempio, ehm, appunto non può essere consapevole e può non essere libero, come quando parlavamo appunto dell'abuso di di autorità oppure una situazione di di ricatto. Quindi non significa che non puoi assolutamente fare sesso se hai bevuto una birra. Significa però che... ehm, può essere meno facile comunque relazionarci con una persona che non è in uno stato di piena coscienza e quindi anche essere sicuri che ci stia dando il suo consenso quindi eh, questo discorso mi porta alla mente la questione del pericolo, delle false denunce che se ne parla spesso e vabbè ma allora tutti possono denunciarmi di, di averli stuprati no, cioè non è così Eh, perché numero uno i dati comunque dimostrano che eh, le false denunce di di stupro sono una cosa veramente infrequente visto che sono rare anche le denunce per eh, per le violenze effettivamente avvenute ma soprattutto secondo me per chiarirci questi questi dubbi che vengono su dove sta la linea di confine eh, dobbiamo ricordarci che comunque Il sesso è qualcosa che noi facciamo per stare bene noi e tutte le altre persone che sono coinvolte, quindi per il nostro piacere, il nostro benessere, per cui eh, se questa è l'intenzione da cui tutti stiamo partendo, eh, diciamo che le incomprensioni possono sempre capitare, però... Difficilmente una persona ti denuncerà perché vi siete leggermente capiti male, però se l'intenzione ovviamente era ignorare di proposito un no o anche dei segnali non verbali eh, molto chiari, eh, sicuramente cioè, comunque stiamo partendo da un'intenzione che era negativa, non è soltanto un'incomprensione. Ecco, spero che questo comunque aiuti un po' a capire, mh, a reindirizzarci su quale sia anche la linea che ci fa capire quando... eh, abbiamo un reato quando
0: un'incomprensione ovvero quello del sexting si può parlare di dare il consenso nell'ambito del sexting
2: allora eh, risposta veloce assolutamente sì e spiego brevemente perché Abbiamo già parlato del fatto che il consenso può riguardare anche l'ambito sessuale, quindi si chiama consenso sessuale nello specifico e si riferisce a qualsiasi attività sessuale che ci coinvolga più o meno direttamente, tra cui quindi anche il sexting o l'esposizione ad atti sessuali, organi genitali, eccetera. Il sexting, eh, per chi non non conoscesse questo termine, è un un nuovo modo, un'evoluzione sostanzialmente del modo di, di fare sesso, di avere rapporti che si basa sullo scambio reciproco e consensuale, ecco qua, di contenuti a sfondo erotico-sessuale. Possono essere foto, possono essere video, audio. L'importante è che avvengano tramite messaggistica o connessione internet e questo lo rende sexting. Quindi, come dicevamo, è un'evoluzione perché abbiamo nuovi strumenti per vivere e sperimentare con la nostra sessualità e piacere e quindi ehm, è una eh, lecita nuova modalità di fare sesso. Però come il sesso offline ha dei rischi diversi, ma ce li ha. La cosa importante è quindi riuscire ad avere consapevolezza di questi rischi o comunque le conseguenze in cui si può incorrere. Possiamo cercare di dare qualche regola generale senza andare nello specifico di tutte le indicazioni che servono proprio per fare sexing e per la sicurezza, eccetera. Però possiamo, focalizz- possiamo focalizzarci su quelle collegate al consenso. Per esempio... Uh, La base è davvero chiedere sempre il consenso, chiedere sempre se è un momento adatto, anche se si sta parlando con dei partner e non per forza con degli sconosciuti, non è scontato che sia il momento e la situazione adatta per una persona per ricevere o mandare contenuti sessuali ed erotici, immaginiamoci a scuola, in una riunione, è chiaro che eh, non sono sempre situazioni adatte. Oppure altre indicazioni può essere condividere soltanto ciò che ci sentiamo di condividere, questo anche riguarda il consenso perché essere pressionati, essere appunto obbligati o ricattati a mandare delle delle foto, dei video nostri è sicuramente parte della coercizione, quindi non è un consenso libero che stiamo dando, ma siamo davvero liberi di fare e condividere solo quello che ci sentiamo e alla fine rispettare le decisioni altrui, questo significa accettare un rifiuto, cosa molto difficile ancora purtroppo e che ostacola l'utilizzo del consenso e anche riuscire a dire noi eh, di no quando quando non vogliamo fare qualcosa. Le cose che proprio non si possono fare secondo anche la legge sono estorcere il consenso, come abbiamo appena detto, ma anche diffondere le foto altrui, i contenuti altrui senza il consenso. Questo è un tema molto importante e sempre più purtroppo conosciuto perché si sta diffondendo a macchia d'olio quello che viene chiamato revenge porn che in realtà non è altro che condivisione non consensuale di materiale intimo. E questo è, mm, è, è definitivamente un reato, oltre che una violazione della privacy, del rispetto e del consenso altrui. E Infine, non si può anche prendere di mira una persona per i contenuti che ha condiviso, quello che può venire definito come cyberbullying, cyberbullismo, eh, solo perché una persona decide di, liberamente di condividere i suoi contenuti, questo non eh, permette a nessuno di prenderla di mira, di insultarla o di attaccarla per questo e infine se vogliamo proprio concludere con una, una difficoltà è il discorso legato ai minorenni perché essendo una pratica nuova in continua evoluzione con i mezzi che abbiamo a disposizione stessi ai minorenni abbiamo ancora molti sia vuoti legislativi che aree grigie, che non ci fanno ben capire quando e come è davvero legale, sapete c'è tutto il discorso della pedopornografia e purtroppo, ripeto, è un discorso ancora un po' confuso e che speriamo si si chiarisca molto presto perché è molto importante.
1: E appunto l'ultima domanda che poteva essere un po' anche quella che, che tocca di più le persone che staranno ascoltando questo podcast è capire... Come diffondere diciamo, e, e come utilizzare il consenso?
2: Allora, ci sono un paio di indicazioni che possiamo dare, poi è chiaro che mh, è tutta questione anche di, di metterlo in pratica, come noi riusciamo nella nostra quotidianità. La prima cosa importante è conoscerlo e capirlo, è cosa che stiamo facendo qua insieme oggi e che vi invitiamo a continuare a fare anche con tutte le ottime risorse che ci sono online o anche attraverso la pagina Vergine e Martyr, vi aspettiamo. E, e poi chiaramente per uh, imparare ad utilizzarlo serve che diventi un'abitudine. E come si fa a rendere qualcosa un'abitudine? È chiaro che è necessario continuare a farlo, a praticarlo, a esercitarsi, No. E se è un'abilità comunicativa il consenso, è chiaro che bisogna esercitarsi a comunicare, sia verbalmente che non verbalmente. Comunicare che significa sia comunicare che essere ascoltati o comunque ascoltare le altre persone. Quindi, come dicevamo prima, imparare a dire di no quando non vogliamo e accettare un rifiuto quando questo ci viene presentato. Fare pratica inoltre può essere davvero qualcosa anche di divertente e quotidiano come può essere esercitarsi con i propri animali domestici, con un gatto, noi possiamo sicuramente renderci conto quando questo vuole essere accarezzato o meno. Nel momento in cui ci avviciniamo e vogliamo sbaciucchiarlo e questo tira indietro le orecchie e cerca di allontanarsi, ci sta dicendo, senza parole, che non vuole questo contatto, che non vuole in questo momento le nostre carezze il fatto che noi ehm, lo facciamo lo stesso è perché consapevolmente diciamo, non me ne frega niente del suo consenso eppure invece è molto importante esercitarsi anche con loro, con i nostri amici pelosi perché ovviamente ci abitua a questa nuova pratica, perché questo è quindi non avere paura di, di rifiutare o di essere rifiutati e infine per diffonderlo qualcosa che invece va al di là della nostra quotidianità è un... Um, Una cosa molto importante tenere a mente è che l'obiettivo è proprio diffondere una pratica che è nata e vuole tutelare il rispetto. Il rispetto per noi stessi e per gli altri, per i nostri limiti, i loro limiti e le intenzioni di tutti. Quindi è molto importante farne capire l'importanza inoltre qualcosa che ostacola che invece possiamo cercare di eliminare come ostacolo sono gli stereotipi gli stereotipi che sono sia legati a per esempio la seduzione al fatto che bisogna corteggiare in maniera insistente questo è uno stereotipo falso e che ostacola invece l'utilizzo del consenso oppure stereotipi di genere come possono essere che gli uomini vogliono sempre fare sesso sono sempre pronti a fare sesso e anche questo ci ci ostacola ancora una volta, o la possessione anche per dire: Beh, lei è mia amica, quindi posso toccarle il corpo dove voglio, quando voglio, perché è mia amica. No, anche con i nostri amici, ovviamente, anzi, a maggior ragione il consenso va rispettato e quindi messo in pratica. Teniamo a mente che nel momento in cui noi sostituiamo la cultura della violenza e dello stupro con la cultura del consenso, ehm, stiamo. Cambiando le carte in tavola. Quindi, cambiamo una normalizzazione e una diffusione della violenza, la sostituiamo con la normalizzazione e la diffusione del consenso e quindi del rispetto.
0: Noi vi ringraziamo veramente per le parole spese, giustamente sul consenso, perché pensiamo che sia un tema molto importante e che deve sempre più diventare il centro del dialogo tra le persone, del dialogo. Riferito comunque alla sfera sessuale. E detto ciò... Vi ringraziamo. Alice e Greta.
1: Grazie mille. E ci vediamo nella prossima puntata. Questa cosa la diremo fino
0: all'ultimo.